0: Ja samalla kun lauletaan, niin oikeasti nämä on rukouksia. Se, joka on nää, nää saanut nämä laulut sydämeen, niin on varmasti ollut Pyhän kanssa tekemisissä niin niin rukoillaan samalla kun laulutaan. Ensimmäisenä on syvä jokki, sieltä numero 10 siellä kirjassa. Mariamme mitä muuten puhuu tosiaan, jos menee sinne Whatsappiin. Niin, niin tämä tota, on ollut aina semmonen että en mä oikein ole itsekään ollut aina nyt niistä kaikista viveityksistä, mitä on menossa, mutta sitten Jumala on niin tehnyt niin jännästi, että että Mä joskus aikoinaan ahtelin vähän sitä katkerastikin Jumalalle, että, että se on kyllä sellainen juttu, että se ko- kohta raamatussa, kun sanotaan, että, että vaikka katsoisi tuhat toiselta puolelta tai kymmenen tuhatta toiselta, niin piispa seisoo pystyssä niin kuin tammi, koska sanaa on Mutta se, että, että niin sitten lukouspalvelussa, niin, niin maa on kuin, niin kuin lehmähentäys kerta kaikkia ja me on Koskos jopa ihan oikeasti siis nukahtanut seisoville, niin kuin puolestaan rukoiltu. Että siinä määränä Herra pistää niin äh, hiljentämään. Ja tota, nyt sitten ihan tässä viimeisen mm, parin viikon aikana oikeastaan, no on siitä vähän ehkä kauemme, jopa kuukauden päivät, niin Tehtiin yhden ihmisen kanssa podcast-lähetystä, ja, ja tota, siinä sitten tämä ihminen kertoi, kerto, että hän oli ollut aikoinaan espanjassa töissä nuorempana, ja, ja siellä Jumala oli aloittanut hänen kanssaan sellaisen niin kuin hiljaisuuden koulun. Ja se oli tarkoittanut hänelle sitä, että joka päivä kun hän tuli töistä, niin hän otti tuolin, laittoi sen keskelle lattia ja aivan täydessä hiljaisuudessa, ei mitään rakennusta päällä eikä mitään. Niin siinä vaan oli, ja, ja niin kuin Herran kanssa. Ja, ja hän sanoi, että, tota, että hän oli niin kuin puoli tuntia aina. Ja sitten Alakerrassa oli asunut semmoinen vanhinkin pariskunta, jolla oli tämmöinen... Long, long, kello, niin se oli aina sitä kellosta kuulu aina lattian läpi, että nyt on puoli mennyt, kun se oli alkanut, alkanut tota, niin soittaa sitä kelloaita. Öö, joo, niin mä vaan sain niinku siitä sen jotenkin, niinku tuli, että, että se tuli niin jotenkin syvästi sen muun mielenkiintoista aihetta kohtaan, että mä ajattelin, että näköhän tässä olisi nyt joku jumalajuttu mulle. Ja tota, kuinka ollakaan... Öö, tää ihminen kun lähti pois muotoa, kotoa, niin mä avasin heti siinä, kun hän oli lähtenyt, ja se alkas suoraan TV-seiskalta, ja siellä oli tää yliluonnollista ohjelma menossa, ja siinä, melkein ensimmäisen sanat, jotka tää tämä sanoi, että Niin, ei sinun tarvitse aloittaa hiljentymistä kolmesta tunnista. 30 minuuttiakin riittää. Ja mä ajattelin, että okei, kiitos ista, että tämä oli varmaan suunta sitten. Ja mä ajattelin, että nojaa, että kaksi tai kolme vahvistusta, että no, kunhan sen tähän tuskasta, niin yrittää olla hiljaa, vaikka olisi No, sitten tota, siitä menee ehkä pari päivää, niin ihan käsittämätön asia, kun mä olin tätä mielessäni vatkaamassa, niin mä avasin mun olohuoneen pöydän pöytälaatikon, ja voi että mä en muistanut ottaa sitä kirjaa mukaan, mutta siis mun olohuoneen pöydän pöytälaatikossa oli kirja, jonka olemassaolosta mä en niin kuin, periaatteessa edes tiedä mitään, johtuu siitä, että mä olin unohtanut, että mulla onkaan sellainen. Mä olin ottanut se jostain ilmainsäkelypisteestä joskus aikaisemmin. Ja siinä minua toljottaa kirjan kansi, jossa lukee, että näin avautuu hiljaisuus. Mm-hmm. Ja niin kun, eihän tämä voi olla tämän selkeämpää. Niin, mä niin kuin sitten tätä hiljaisuuden teemaa ajattelin tähänkin, niin, öö, mä en muista olis katsoa mitä sitten aina aika merkkiä, jos tämä nyt menee pitkälle. Mutta tota, öö, niin siitä hiljaisuudesta niin, Mä oon niin alkanut itseni takia sitä tutkimaan, niin, niin ajattelin, että tässäkin jaan jotain, mitä olen siitä löytänyt. Niin, tota, yksi elämän paradoksesta on se, että elämässä tulisi aina saada aikaan jotakin, eikö niin? Ja varsinkin tämä yhteiskunta on sellainen, joka melkein pakottaa siihen, että sun on pakko niin kuin, suorittaa, suorittaa, suorittaa ja suorittaa. Mutta vaikka se vaatii sinua aikaan, niin se kuitenkin asettaa tiettyjä ehtoja, millä tavalla se täytyy tapahtua ja, ja missä. Jos me tietäisiin, että meillä on vähän jokunen vuosi elinaikaa, niin kuinka moni maattaisi pysähtyä hiljaisuuteen? En ainakaan ehkä itse ensimmäisen pakokauhun ja panikin jälkeen. Mä voisin kuvitella, että, että mulle tulisi Sellainen ajatus, että minun on mahdollisimman paljon ehittävä tekemään ja valmistelemaan asioita ennen kuin mä kuolen. Ja minun täytyy tehdä tämä ja tämä, ja tämä valmiiksi, ettei sitten jää lasille. Ja minun täytyy niin pinttisilot ja heittää rajoja pois ja katsoa kaikki apua on päiväkirjat, että mitä siellä on, ettei ne jää niiden luettaviksi. Ja siis alkaa ihan hirveä hätäilijä. No. Me sitten yritetään ehkä tulkea niitä päivien ja ja siellä jäljellä olevaan aikaa enemmän kuin siihen mahtuiskaan. Ihmisellä on sellainen luontainen tarve ja raivi, että täytyy saada jotain aikaa. Mm. Niin. Mutta mitä Jeesus teki? Mä en tiedä, mitä hän teki silloin, sanotaan ennen sitä 30. Kiertan hän oli ainakin siellä temppelissä, oliko hän 12-vuotiaana, pistämässä ojennukseen niitä kirjanoppineita. Kiitos Herralle. Mutta sitäkin, kun hänellä alkoi se varsinainen palvelu tuli silloin kolmekymppisenä, niin eihän hän ollut semmoinen, joka juoksi niin kansanjoukkojen luolta toisteluja, että hei, minä olen suuri Messias ja nyt kuunnelkaa minua. ja Nyt kaikki uskoon ja heti ja näin on maan pelastettu. Ei, kun Jeesushan meni välillä ihan kampuun, että hän saisi olla hiljaisuudessa ja Jumalan kanssa. Ja sielläkin tota, hän myös kehotti opetuslapsia siihen. Että siellä on esimerkiksi tuo Markus 6, 30 ja 33, jossa sanotaan, että apostolit kokoontuivat Jeesuksen luo ja kertovat hänelle kaiken, mitä olivat tehneet ja opettaneet. Silloin hän sanoi heille. Tulkaa yksinäisyyteen autioon paikkaan ja levähtäkää vähän. Tulijoita ja medioita oli näin paljon, eivätkä he ehtineet edes syödä. Niinä lähtivät veneellä autioon paikkaan yksinäisyyteen. Mutta heidän lähtönsä huomattiin. Monet tunsivat heidät ja riesivät sinne jalan kaikista kaupungeista ja ehtivät perille ennen heitä. Jeesus etsi etsi niitä paikkoja, missä hän pääsisi hiljaisuuteen ja Isän kanssa niin olemaan kahdestaan vaihtelevalla menestyksellä. Mutta sehän oli niin kuin Jeesuksen palvelutyössä, niin tuntus, että koko ajan oli niitä sellaisia, että, että se yhteys niin kuin taivaan Isän kanssa oli hänelle se, joka oli ennen ihan kaikkea muuta. Mikään ei ollut niin tärkeää kuin se. No, en tiedä muista, mutta tähänkin minun täytyy opetella apua. Öö, siitä, että kun me rukoillaan, niin ainakin mulla, niin siis se on monesti sitä, niin kuin niin Ilman välimerkkejä kahdetaan niin täysillä, mitä kaikki on, päin mäntyä, niin 2-3 minuuttia, sitten on takki tyhjä ja hansat saa oma mutta Mutta missä välissä Jumala ehtii sanoa siihen väliin mitään? Kun meillä on niin hirveästi koko se. Luuletteko tai luulanko me, että, että Jumala ei tiedä jo niitä meidän asioita, mitä me mitä me ollaan saatu. Herralla on vastaukset ollut jo niihin kysymyksiin, joita me ei edes vielä, että me tullaan esittämään Niin maailman alusta asti. Ei meidän tarvii, niin kuin, niin kuin jossain kohtaa raamatussa sanotaan siitä tyhjän, tyhjän niin kuin, että tuulihuulia heiluttaa. Ei meidän tarvitse. ei olisi pakko, mutta tietysti ihmisinä me tarvitaan sitä, että jollekin saa kertoa, se on ihan totta. Kyllä, näin on. Mutta tämä oli yksi tämmöinen huomio. Ja tosiaan siitä, että kun Jeesus rukoili, niin kyllä hän välillä kuunteli, että mitä Jumala sanoi. Näihin liittyen on sitten kaksi seuraavaa laulua. 84, Käännät katseisi Jeesukseen, ja sitten sen jälkeen 172, niin kuin pelkät. Eli 84 ja sitten 172. Niin kiitetty suureen ääneen Jeesusta siitä, että, että jotkut ihmiset on saanut niin valtavia lahjoja tehdä näitä lauluja. Siis eikö ne ole niin mielettömiä, ettei jää epäystäkään, etteikö näitä olisi pyhän hengen kanssa tehty. Nämä on niin käsittämättömän koskettavia, siis ihania. Kiitos Jeesus musiikista. Herra, kiitos, että me saadaan tässä hetkessä tuoda jokainen sinun eteesi, Herra. Ja erikoisesti tässä, tässä maailman ajassa, kun kaikki esittävät taide ja kaikki on niin kuin hyvin kortilla, Herra, ja heidän taiteilijoiden tulo. Kiitos, isä rakas, että jokainen uskova taiteilija, Herra, saaan saadaan tuoda sinun eteesi, Olkoon on kuvataide tai teatteri tai musiikki tai mikä tahansa taide, Herra. Kun hän on sinun lapsesi, me tuodaan hänet sinun eteesi, Herra. Herra, vahvista ja varoista sinä, Herra, ohjaa oikeisiin paikoihin oikeaan aikaan, Herra. Kiitos, Isä, siitä, että luovuttaa sen virrata, ja se ei ole, se ei ole mihinkään koronoihin, eikä mihinkään inhimillisiin asioihin, Herra, sidottu. Jeesus, sinun nimessäsi, ammin. No, raamattu, niin se osoittaa kyllä aika monessakin kohtaa tietenkin Jumalan voiman. Mutta myöskin se, että Jumalan voima ei välttämättä tarvitse tulla esille missään älyttömän isoissa spektaakkeleissa. Ei hän tarvitse mitään estraadia sille, että hän tekisi jotain. Hän voi tehdä vaikka, vaikka Miina-Maijalle jossain, jossain saariselän mökissä jonkun käsittämättömän ihmeen. Ilman, että siellä on ketään muuta kuin Miia-Maija. Keuhkotautinen kissa, vai miten se Mutta että ei herra tarvitse sellaisia niin ku, kulisseja. Siellä tota, kerrotaan tosta ensimmäinen Kutinaskin 19. Niin siellä on Eliasta, kun Elia pakeni Isebeliä kautta sinne HDP-vuorelle, jota kutsutaan myös Jumalan vuoreksi. Ja Elian ja Jumalan kohtaamisesta, niin siellä sanotaan näin, tuossa ensimmäinen kuningasten kirja 19, jakeet 11-13, että Herra sanoi, mene seisomaan vuorelle Herran eteen. Silloin Herra kulki ohitse ja Herran edellä kävi voimakas tuuli, raju myrsky, jonka halkoi vuoret ja särkikalliot. Mutta Herra ei ollut. Tuulessa. Tuulen jälkeen tuli maanjärjestys, mutta Herra ei ollut maanjärjestyksessä. Maanjärjestystä seurasi tuli, mutta Herra ei ollut tulessakaan. Tulen jälkeen kuului hiljainen kuiskaava ääni. Kun Elia kuuli sen, hän peitti kasvonsa viitallaan, meni ulos ja asettui ruolan suulle. Silloin hän kuuli äänen, joka sanoi, mitä sinä täällä teet, Elia? Aateta miten ihanaa, miten ihanaa. Ja miten vaikea joskus on tajuta se hiljainen ja kuiskaava ääni, siis mä kyllä niin mä, itekin, niin mä kyllä tajuan sen, että hei, nyt, et, kyllä mä huomioin sen, mutta se, että joskus jos sattuu olemaan niin kuin joku juttu kesken, niin, niin se on se mun päämäärä että niin, että se tiskikone pidi täyttää ja sitten se unohtuu se hiljainen pieni ääni. Öö. Oikeastaan tästä ei tämän ennepää, kuin tosiaan se, että, että Herra ei tarvitse niitä spektakkeleita, vaan että hän tulee hiljaisuudessa. Ja mä muuten tänne lähtiessä tänäänkin, mä yritin ensin ehkä kolme päivää meni sille, että mä jaksoin olla, mä laitoin kellon puolituntia. puoli tuntia. Yllättävän helppo oli se kolme päivää ajattelematta mitään. Ja yritin muistaa myös pitää suuri kiinni, että ne sukua ääneen. Mutta kyllä se sitten niinku, onhan se ihan kauhean vaikeaa. Ja tänään mä sitten onnistun, ehkä 15 minuuttia. <laughs> mutta mutta tota noin, sillä hiljaisuuden tiellä olen ja, ja odotan, että Jumala, niinku, koska Samassa määrinä Jumala kohtaa meitä, kun missä määrin me ollaan valmiita antamaan sitä omaa kaalisarkoista aikaamme hänelle, kun ei sitä makseta mitään palkkaa kätiin, mutta kun se palkka juoksee taivaassa, niin tota, sen puolen ihan suositeltavaa. Mutta tähän liittyen, että, että Eliakin kuuli sen pienen äänen kaiken sen myrskyn ja tuulen jälkeen, joka oli oli Herran ääni. Kaksi laulua. Ensimmäinen on 119 hiljaa ja sitten sen jälkeen 204, kun joku on lähellä Jeesusta. Eli 119 ja sitten 204. Tuntuu tämmöinen pieni henkilökohtainen kokemus tuossa sanoihin äsken, että, että olen kokenut monesti huomannut, että se aika, mitä me annetaan Jumalalle, se tulee moni terron takaisin kaikessa muussa. Et, et se on niin kuin, se on ihmeellinen asia, että et se, vaan, se vaan tapahtuu. Et mäkin joskus ajattelen, että okei, että et, et, et olisi kauheasti töitä ja on paljon työtehtäviä ja muita, mutta sitten kuitenkin se aika, mitä on Jumalan edessä, niin jotenkin se, se vaan virkoittaa niin paljon, että sitten se kaikki munkin tapahtuu paljon, nopeammin ja neuvonkaammasti ja silleen niin kuin antaa siihen sitten apua. Mm. Ja ajasta muuten todistus Äsken oli muuten äänessä mainita sinne whatsapp tiedoksi, mutta nyt taas tuntumarille. Niin tota, kun mä tulin tänne, mä kävelin kotoa tuolta huijamiehen osasta ja, ja tota, hirveitä kyytejä, mulla on aina se, että mä, niinku, se on kumma niinku, juttu, että se kello on aina viime tipassa ennen kuin mä Saan kaikki hommat silleen, mutta yleensä mä en myöhästy mistään, joka on ihan Jumalan ihme. Ja mä lukoilin tuossa matkalla, että herra, voitko pysäyttää vähän niin kuin kelloa, että, että mä kerkeisin, että 40 minuuttia oli aikaa ja sitten mä olin painavaa laukkua ja kassia mukana ja vaikka se mitä, mitään. Niin kello oli kahta vaille sitten, kun mä tulin tuosta ovesta. Niin silleen oli ihan, niin ihana, että mä huomasin, että noja, tässähän mä olen taas ihan ajoissa ja mä Viisi minuuttia varmaan mielestä. En mä tiedä, pysämpi tähän aikaan, mm-hmm. vaan tässä on muukaan kauttia. Mm-hmm. miettimään niin jokaisen elämä on erilainen ja omanlainen, että mitä esteitä meillä on siihen, että, että me ei oteta sitä aikaa sitten Jumalan kanssa olemiseen, mitkä on ne me meidän pahimmat viholliset sen suhteen. Ja sanoiksi vielä, että kun me ymmärrämme se elämän paradoksi, että aina ei tarvitse tehdä jotain, jotta saisi aikaan suuria. Mitään suurempaa ei voi olla kuin kuulla luojansa koko universumin, ää, koko universumin luojan ääni. Mitään suurempaa ei voi saada aikaan kuin että me annetaan pyhälle Hengelle tila saada aikaa meissä, meidän elämässä ja sitä kautta myös meidän elämän piiristämme. Ja usein se Jumalan äänen kuulee parhaiten silloin, kun on itse hiljaa, vinks, vinks, ihan itsetelikin. Ja tässä lopuksi niin meillä on yksi laulu vielä semmoinen, jota ei löydy sieltä viskielisestä muistaakseni, mutta se on semmoinen kuin Kaikki kunnia. Ja se on tota Tytti Taipaleen tekemä laulu. Mutta sitä ennen haluaisin vielä kertoa, ehkä sitten noista saa kuvat sinne WhatsApp-ryhmään, minulla on kaksi tauloa tuossa mukana, niin niin se Jumalan hiljaisuus tai se, kun me ollaan hiljaa ja Jumala saa puhua, niin ehkä noissa taloissa on, on ainakin kaksi sellaista asiaa, mitä seurauksia sillä voi olla. Että tuo ensimmäinen, jossa on tuo kyyhkyinen, jolla on tuli siipien päällä, siihen liittyy se, oli se Sakaaria 4 ja 6, muistaakseni se kohta. Että ei väellä, eikä voimalla vaan minun hengelläni sanoo Herra, se epäätu. Ja tota, se on semmoinen, joka mä niinku hengessä näin, kun oltiin seurakunnassa lukouksessa, niin mä näin, että tuommoinen ehkä sen siipiväli oli joku 5 metriä, 3-5 metriä, siis iso, kyyhkyinen, laskeltu, katon läpi ja tuli niinku sen seurakunnan etuosaan ja sen siipien päällä oli Jumalan tuli. Toi maalaus, maalaus tai piirustushan toi taitaa muuten olla, niin tota, ei todellakaan missään tapauksessa ole kunnia sille, sille näylle ja mielikuvalle, mikä mulla oli. Ja sitten toinen on tuo Salmi 147 ja 3, joka on, onko jollain siinä, että voisi valaista, mikä kohta se oli, oliko se murtuneesta ruoosta vai? Mikäs? 147 ja 3 salmi. Hän parantaa ne, joilla on sääknyt sydän ja sitoo heidän haalansa. Mm. Eli hän parantaa ne, joilla on sähkännyt sydän ja sitoo heidän haalansa. Niin sekin on sellainen, mitä siinä, siinä niin kuin tapahtuu, kun ollaan Jumalan läsnäolossa. Ja hän parantaa myöskin sellaisista haavoista, mitä me ollaan itse edes tajua. Ja mä tiedän sen, että tää ystävä joka oli siinä podcast-jaksossa mukana, joka kertoi siitä hiljaisuusasiasta, niin hän sanoi, että hän oli niin kolme viikkoa ja välillä tuntui siitä, että no, et nyt riittää, että jos ei kerran mitään tapaa, niin antaa olla. Mutta hän vaan sitkeästi jatkoi. Ja, 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 ja sanoi, että kyllä hän huomasi ihan selkeän niin kuin sisäisen muutoksen itsessään, että tota, et Jumala niin kohtasi häntä ihan eri tavalla. Et sitä kohti mä yritän itsekin pyrkiä, niin, mutta se vaan täytyy muistaa, että sekään ei saa olla mikään suorite. takia se saa olla, mutta ei se tarvitse olla, koska emme voi mitään tehdä siihen, lisätä tai vähentää sitä, että Jumala rakastaisi meitä yhtään sen enempää kuin rakastaa, koska hän on täydellinen rakkaus. Niin ei, ei, se on ääretön, käsittämätön se rakkaus, millä meitä meitä rakastaa. Mutta nyt vielä se viimeinen laulu tähän luoksi. Kirjeeksi lähettänyt. Herra, se koskee jokaista uskovaa, Herra. Kiitos, että meistä on ollut jokainen samalla viivalla siinä, kuinka tärkeitä me ollaan, Jeesus, sinun työssäsi. Kiitos, rakas Jeesus. Kiitos, Herra, että silloin, kun väsyneetä puuttuu väkeä ja voimattomalta voimaa, niin Herra, sinä annat. Kiitos, Isä, että sä et koskaan lähetä niitä tyhdin käsin häpeää, vaan Herra, sinä vastaat sanastasi. Sinä vastaat sanastasi, Herra.